0: Привет, это Дмитрий Колизев, и я категорически против войны с Украиной. Я считаю ее абсолютно ошибочной, преступной и разрушительной для обеих стран, причем прежде всего для России. Но, как вы знаете, далеко не все в России считают так же. По опросам, около двух трети россиян поддерживают военную операцию. Я лично считаю, что в основном они жертвы телевизионной пропаганды. И если вы против войны, вы наверняка сами успели поучаствовать в спорах с людьми в соцсетях, а может быть даже с родственниками или с друзьями, которые поддерживают этот шаг Кремля. И в этих спорах всегда очень много эмоций и взаимных оскорблений. Наверное, слишком много. Мне стало интересно пообщаться со сторонником военной операции спокойно, просто чтобы понять картину мира другой стороны. Я уверен, что люди, которые поддерживают войну, просто не обладают всей полнотой информации. И мне хотелось узнать, а что, собственно, у них в голове, какая там картинка. Я связался с одной из женщин, которая выступает за военную операцию, и предложил ей поговорить по Зуму под запись. И она согласилась. Немного подумав и предупредив ее, я решил опубликовать запись этого интервью. Но вы должны понимать, что это не публицистическое... Это скорее исследовательское интервью. Моей задачей здесь было не переубедить собеседницу, а вытянуть из нее максимум информации и понять, как она объясняет себе некоторые противоречия в логике кремлевской пропаганды. Поэтому я старался разговаривать максимально дружелюбно и не проявлять особых эмоций. Хотя, конечно, иногда очень хотелось поспорить. Я предлагаю вам послушать запись, а в конце еще скажу несколько слов о своих выводах. Uh, у меня есть несколько вопросов. Я как да. бы, их, их вам постараюсь задать. Uh, я понимаю, что сейчас такое эмоциональное как бы у всех состояние, но я не подумайте, что я вас там собираюсь как-то специально ну, чем-то знаю, спровоцировать или подловить. Я просто хочу uh-huh. прояснить точку зрения, потому что мне кажется, что uh-huh. сейчас мы все находимся в информационных пузырях в определенных. У нас у каждого чуть-чуть uh-huh. своя, своя реальность, у меня чуть-чуть своя у вас чуть-чуть своя, и во многом вот там те эмоции, те конфликты, которые сегодня происходят в интернете вокруг этих событий, они обусловлены тем, что у людей как бы очень разные картины мира. И мне кажется, что важно разговаривать с людям с разными картинами, чтобы эти картины как-то немножко сопоставить. И поэтому я хочу с вами поговорить, чтобы лучше вас понять. Вы не могли бы для mm-hmm. начала просто немножко рассказать о себе, ваш бэкграунд, mm-hmm. кто вы, чем вы занимаетесь, mm-hmm. где живете, чтобы mm-hmm. просто понимать, кто вы? Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Так, Я живу в городе Дзержинск, Нижегородской области, то есть это второе величине город в Нижегородской области, Про... центр химической промышленности, раньше называли его столицей советского химпрома да, сейчас российского и так далее вот. я 20 лет уже работаю журналистом то есть с 2000 года да то есть начался мой путь журналистики то есть я работала в нескольких изданиях была в том числе и главным редактором газеты, Дзержинская панорама, заместителем главного редактора газеты «Держинские ведомости», это муниципальная газета, учредителем является администрация. Сейчас, в силу разных причин, я как бы свободный художник, так сказать, то есть на фрилансе, то есть я сотрудничаю за за гонорары э, с несколькими изданиями, с коммуникационными агентствами и так далее. Ну, то есть понимаете, о чем вы да? э, В данный момент у меня нет конкретного работодателя, то есть моя трудовая книжка, она у меня находится на руках, то есть я так сказать, не завишу от какого-то давления, да, там вот, ну, конкретного работодателя, то есть вот о чем вы писали в Телеграме, я узнала, собственно, вот в Телеграме, да, значит, о том, что вы собираете мнение о том, что якобы давят на бюджетников, заставляют их или принуждают выходить на акции в поддержку военной операции, да, вот, кстати, у нас в Дзержинске как раз в выходные, в субботу, по-моему, прошла такая акция «Автопробег» в поддержку вот этой специальной военной операции. И, кстати, сюжет об этом вышел на россии Россия один. возможно, там, может, и на «России-24» был, но то есть факт такой есть, то есть вы можете его проверить на самом деле, найти этот сюжет. Вот в пробеге, в автопробеге участвовало, насколько я знаю, более ста участников. Инициаторами его были ветераны вооруженных конфликтов, то есть, ну, у нас есть такая в городе ветеранская организация, то есть там афганцы, чеченцы, да, входят в нее, то есть это была не администрация города Дзержинска, то есть вот, ну, если говорить о том, что там как-то вот власти принуждают к проведению таких акций, нет, это была инициатива вот ветеранов вооруженных конфликтов, значит, и вот я говорю, ну, порядка ста участников, то есть в ней приняли участие, люди вешали эти значки Z, на свои машины, да, и, в общем-то, там на несколько километров растянулась там колонна и так далее, то есть, ну, вот такой, собственно, факт имел место быть.
0: Скажите, а вы лично как-нибудь э, проявляете свою поддержку? Ну, вот вы сказали, что люди приклеивали на машины mm-hmm. буковку Z. Вы, mm-hmm. вы как-то, там, не знаю, в соцсетях или в жизни mm-hmm. как-то используете mm-hmm. этот символ?
1: Ну, вот нет, на самом деле лично я, да, не использую, я вообще как бы, ну, не сторонник просто, может быть, в силу там своего характера, да, то есть, безусловно, у меня есть своя гражданская позиция, вот, но вот как, какую-то внешнюю атрибутику, да, я редко использую, понимаете, то есть, вот, ну, как бы в, на моей памяти, в моей практике, так скажем. Все мы через это прошли, да, то есть вот когда э, акция «Бессмертный полк» зарождалась, да, там вот движение с раздачей с ленточек, я поначалу как бы воспринимала с энтузиазмом такие вещи, да, то есть и, честно признаюсь, самый первый год, когда «Бессмертный полк» пришел к нам в город, то есть это, наверное, лет 5-6, наверное, назад было, да, мы даже из изготавливали портрет деда моего погибшего в Великой Отечественной войне, выходили с ним, с дочкой, значит, в шествии этого бессмертного полка, вот надевали георгиевскую ленточку, соответственно но потом, когда вот ты начинаешь смотреть на то, как начинают как как бы это выразиться правильно, не то, чтобы политизировать все эти вот акции, которые, казалось бы, идут от народа, да, а вот да, реально, кстати, там были соревнования, кто больше примет участие, мы соревновались с Нижним там и так далее, да, в этих вот акциях, типа Бессмертного полка, то есть, ну, я перестала в этом принимать участие, потому что сама идея, она вроде бы как хорошая, а потом выплатили как обычно у нас начинает хромать, да, то есть вот то, о чем вы ну, говорили и подразумеваете, да, принуждать бюджетников, то есть я как бы отказываюсь от таких вещей, поэтому на свой автомобиль я не клеила значок Z, (coughs) и, наверное, скорее всего, не буду клеить, вот я вообще не сторонник, да, вот подобных громких заявлений, там, спасибо деду за победу или что-то в этом духе, да, то есть для меня важнее... (coughs) чтобы э, люди, с которыми я общаюсь, э, они ну, разделяли, поддерживали мою позицию, да, и, кстати, вот ну, таких достаточно много, ну, то есть я сейчас не говорю о том, что мы все сплошь милитаристы, да, и желаем там смерти людям в Украине там, да, и за войну, но я свою позицию вам вкратце изъяснила, да, как бы, то есть я поддерживаю э, правительство, вернее, президента, да, в том, что вопрос национальной безопасности он сейчас первостепенный
0: угу. у меня как раз про это есть несколько вопросов да. а, вот как, как вы считаете а, почему вообще эта война началась
1: ну на самом деле вот опять же немножечко лирическое отступление да то есть я сегодня буквально общалась с, с, ну, с бизнесменом он достаточно серьезный предприниматель в нашем городе, то есть он занимается строительством, строительством жилых домов, то есть, ну, это не бюджетник, как вы понимаете, человек далеко не бедный, вот, и, кстати, он пострадает сейчас серьезно, да, как бы вот от того, что ведутся боевые действия, и санкционные все эти вещи ударят, в том числе по его строительному, бизнесу, то есть он пока заморозил, заморозил, например, продажи квартир в строящихся домах своих, вот, но этот человек, он меня удивил тем, что он сказал, если бы не мои маленькие дети, у него двое маленьких детей, он говорит, я бы взял оружие и пошел сейчас воевать в Украину, при том, что человек даже в армии, например, не служил в свое время, там, ну, по разным там обстоятельствам, не знаю даже, это неважно, вот, я просто к тому, что вот, ну, такой вот настрой у людей, да, и мы с ним когда, безусловно, обсуждали всю эту ситуацию, почему, да, вот вы задали вопрос, там вообще началась эта война, вот, то есть и сошлись во мнении, что эта война не России с Украиной, а война, в общем-то, России с Западом. То есть вот эта вот э, вся история с расширением границ НАТО и, безусловно, вот, ну, с угрозой реально уже нашей национальной безопасности, когда речь идет о том, что... НАТО собирались размещать свои базы на территории Украины, то есть, ну, это прямая угроза безопасности людей в России. То есть, мое мнение, ну, если вкратце, то вот такое. Почему? Угу. И не а, только мое.
0: Я понимаю. А, а откуда у вас информация о том, что НАТО собиралась размещать базы на Украине?
1: Ну, это я черпаю из разных источников, вы должны понимать, да, мы как журналисты, в общем-то, стараемся не не, не слушать только одну сторону, да, то есть не подумайте, что я смотрю Соловьева (laughs) с утра вечера или Скобеева там на первом или на втором канале, то есть я достаточно много читаю в Телеграме кстати еще до того как начался массовый исход в него из инстаграма или из фейсбука вот то есть разные источники стараюсь читать и в общем-то не секрет уже сейчас что всплыли документы да которые в общем-то подтверждают тот факт что и готовилось создание таких баз и больше того даже готовилось ну как бы вторжение как раз наоборот украинских войск там ну сначала на на Донбасс там массированные я имею в виду наступ и, возможно, как бы уже из за границей Российской Федерации. Ну, поскольку сейчас у меня, вот я вам не могу предъявить, да, как бы эти документы, но т- такие источники я читала и видела, в общем-то, даже такие документы. Поэтому, если у меня, например, еще две недели назад были сомнения какие-то, я вам честно скажу, что я как нормальный, адекватный, здравомыслящий человек не сторонник там агрессии безумной и войны я все понимаю никто вообще этого не хочет и первые три дня я находила в смятении, пр- прямо скажем чисто в психологическое состояние да вот а потом когда ты начинаешь немножечко вот разбираться и более глуб- глубже по- по- погружаться в эту тему да и начинаешь изучать разные источники, то, в общем-то, приходишь к выводу, что, возможно, не так уж и не прав был Владимир Владимирович, введя войска в Украину.
0: А вот эти документы, э, это речь про... э, Я тоже видел документы, которые публиковались там после начала операции, это документы на украинском языке про то, что... Uh, они укрепляли, uh, да. укреплялись в направлении в ДНР и ЛНР. Вот речь про эти документы, да. Да? Просто вы ну, сказали, числе, да. вы сказали просто про базы НАТО, но там, по-моему, ничего не было про базы НАТО. Или это какие-то другие документы?
1: Ну, я говорю, я, поскольку я в последние две недели очень много всего читаю, я вам, естественно, не назову ни телеграм-канал, где я это увидела, ни, ни там точно, допустим, чья там подпись стояла, но, например, вот тоже буквально на днях мне попалось видео Арестовича, наверняка его можно при желании найти тоже в сети, оно двухлетней давности интервью с ним, коротенькое там, ну или отрывок совершенно короткий, от двадцатого года, где он русским языком, кстати, русским, да, говорит о том, что война неизбежна. Неизбежно. Война неизбежна. Он говорит это в 2020 году и говорит о том, что ну, вопрос времени как бы, и как раз он предположительно называет срок 2022 год. Я говорю, при желании вы найдете его это интервью. Или, я может ви... быть, да, если я, видел я его найду, его. я вам кину.
0: Я видел да, его. Вот. Ну, угу. Да-да-да. А...
1: Есть, я так понимаю, что это все было предрешено на самом деле.
0: Но ведь при этом начала э, эти действия не Украина все-таки, а Россия.
1: Да, согласна, и это самое неприятное в этой истории, да. От, отсюда, я говорю, и смятение, то есть у многих людей там, да, как бы не обязательно у кого, как вы написали, мозги там промыты пропагандой, да, то есть я говорю, среди моих знакомых ну мало уж таких откровенных, э, извините, <coughs> лопухов, да, которые там смотрят с утра до вечера, вот я еще раз повторюсь, Шейн или его вот, поэтому люди, в общем-то, не глупые, но вот почему-то, ну, я говорю, может быть, я, понятно, что я субъективный, и, возможно, круг моего общения там такой же, да, но большинство почему-то вот у, среди моих знакомых поддерживают всю эту историю.
0: Знаете, мом- еще момент про базы НАТО, который мне не очень лично понятен, может, mm-hmm. тоже хочу узнать ваше мнение. Mm-hmm. Вот... Э- так. Говорится, что вступление Украины в НАТО было бы большой угрозой для России, но при этом есть страны, которые uh-huh. граничат с Россией, Латвия, Эстония, Литва не граничат, но близко uh-huh. находятся, ну хотя граничат с Калининградской uh-huh. областью, которые уже являются странами НАТО. Почему тогда они uh-huh. не, не являются такой экзистенциальной угрозой, а вот Украина обязательно и станет, как вы считаете?
1: Ну, возможно, потому что э, такой откровенной ярой русофобии там нет, Нет, она, конечно, безусловно, есть, кстати, как показали вот события действительно последних дней, это ведь не только по бывшим нашим там союзным республикам, да, прокатилась вот эта волна русофобии, да, это практически по всему миру, отовсюду приходят какие-то вот страшные вещи там, да, гонения на на русских, вот, но с прибалтийскими-то республиками у нас хоть и были какие-то там братские тоже, да, там в кавычках, возможно, узы, да, в рамках союза, вот, но они же не являются славянами, да, то есть мы же всегда говорим о том, что украинцы это наш братский народ, вот, и, собственно, малоросы, ну, то есть жители там Донбасса, да, Донецкая Луганская республика, они воспринимаются нами, и они нас воспринимают как реально братский народ, и когда там, ну, откровенно процветает не просто русофобия, а неонацизм, да, ну, мы сейчас не будем, наверное, спорить о том, что что он там есть, вот, то здесь просто вот, мне кажется, надо было как-то уже с этим бороться тоже, потому что даже далеко до 2014 года все все эти вот как бы проявления там, как это сказать, ну, ненависти, уж будем прямо откровенно говорить, к русским, они, в общем-то, давали свои там первые ростки. Я лично, например, была Свидетелем тому, как в 2004 году, во время поездки в Крым, в 2004, за 10 лет до событий там, да, на Донбассе, значит, я стал свидетелем того, как у них уже стали притеснять русский язык. То есть на Первом канале, который, ну, как известно, вещает везде да, по, по миру, там, вот, у них шел сериал «Каменская» с субтитрами на украинском языке. То есть как будто бы они, украинцы, не понимают русский, и для них вот там вот специально субтитры. Еще раз повторюсь, это было 18 лет назад, это был 2004 год. То есть они сами, в общем-то, давно разогревали вот этот градус истерии по, по отношению к русским, поэтому, естественно, им более такое, скажем внимание-то уделял с нашим бра- братьям-то, украинцам да, в этом плане, чем прибалтийским странам. А потом, ну, вот, насколько я понимаю, сейчас речь идет о том, что должна быть реально какая-то буферная зона да, между странами блока НАТО, да, европейскими и России, и Украина более подходит под это определение буферной зоны, чем прибалтийские страны. Не, не, не знаю, почему так, но вот Опять же, может быть, чье-то мнение я выражу, но я с ним согласна.
0: Меня заинтересовало про субтитры. А вы думаете, что субтитры украинского на украинском как-то притесняют русский язык?
1: Ну, вы же знаете, что они прекрасно знают русский язык. Они до сих пор, кстати, даже государственные деятели, они на нем свободно изъясняются и выражаются. Ну, просто я говорю, я обратила на это внимание задолго до всех вот этих событий там, с Крымом, с Донбассом, это был 2004 год, мне тогда очень это не понравилось, я просто, ну, даже лично сталкивалась с тем, что э, люди, услышав русскую речь, вот там мы с подругой там да, отдыхали, они специально переходили на украинский язык, И, в общем-то, общались при нас там на украинском. И вот эти вот субтитры тоже мне очень-очень не понравился вот этот подход. То есть уже тогда начиналось вот ну, такое вот притеснение как бы русского языка. Вот это мое личное субъективное мнение, но вот чисто интуитивно мне это очень не понравилось. Поэтому я с тех пор приняла решение больше не не ездить в Крым и не, не отдыхать. И, собственно, я там не была с тех пор, даже когда Крым стал российским.
0: Окей, я вас понял. Скажите еще, а вот вы упомянули э, неонацистов, да, если я правильно услышал, э, и сказали, что там были проявления, ну, русофобии, э, нацистские проявления, а тоже вы откуда о них знаете и какие именно проявления, какие именно проявления?
1: Ну, опять же, по сети же гуляет достаточно много видео, то есть начиная от классического вот этого на Майдане, когда скачет молодежь и кричит, скандалит там москаляку на геляку, да, кто не скачет, тут москаль, но ну, это классика уже просто, да, вот, и в том числе ролики с маленькими детьми, которых в общем-то учат вот всем этим вот русофобским вещам, которые там говорят, они, конечно же, ничего они не понимают, эти маленькие ребятишки там девочки, мальчики, вот есть какое-то видео, да, там, когда ребенок вот там скандирует какие-то вещи, украинский ребенок, что-то вроде вот тоже москалей на ножи или бей москалей, ну, что-то вот в этом духе, то есть это же, в общем-то, в открытом доступе есть в достаточном количестве, то есть, ну, это просто вот проявление того, что уже, в общем-то, это достаточно давно идет и, собственно, выросло там целое поколение, а то и два там, да, вот этих вот русофобов и неонацистов. Но я сейчас молчу уже про батальоны Азов, там, да, вот эти все про... То есть, ну... Я даже не сомневаюсь в том, что неонацисты там есть. И символика их на форуме, которая напоминает фашистскую свастику. Да, они даже не то, что напоминают, а есть у них даже знамена. Они с ними в открытую тоже фотографируются там с этой фашистской свастикой. Поэтому я говорю, я как внучка солдата, погибшего в Великой Отечественной войне в борьбе с фашистами. Но вот для меня это неприемлемо.
0: А как вам кажется, там неонацисты существуют как явление просто или они управляют государством или как-то вовлечены в управление государством?
1: Ну, к сожалению, вот да, они, возможно, зарождались какое-то время назад просто как какое-то отдельное явление, да, но, опять же, мы, если уж так вот действительно далеко углубиться в историю, да, то есть УПА, оно там, да, то есть вот все эти во времена как раз Великой Отечественной войны, мы же знаем, да, что они были, и, кстати, они гораздо более зверствовали и лютовали, даже больше, чем фашисты там, да, и нацисты. Это тоже исторический факт, да, в в, в Волыне там резня, там и поляков они там вырезали целыми селами и прочее. Вот. То есть понятно, что это все имеет глубоко идущие исторические корни. И когда, в общем-то, при, при Советском Союзе, я не знаю, как-то там удавалось сдерживать, возможно, или не обращать внимания там, и прочее. То есть вот, А сейчас с получением суверенитета да, Украины, я имею в виду современную уже российскую историю, да, то есть изначально, возможно, они там поднимали голову как а, какое-то отдельное явление да, в, в обществе, вот, но потом насколько я понимаю, там уже в общем-то и в, в провла- во властные структуры они тоже проникли. Да и в общем-то сейчас и Порошенко, и собственно даже сам Зеленский, этого не скрывает. то есть там звучат вот какие-то тоже вещи такие неприятные не, не в адрес <coughs> москалей от них от них я уже сейчас имею ввиду этих персонажей ну
0: просто Машин они сейчас то
1: есть ну о чем тут тогда еще можно говорить ну и тот же да арестович
0: они сейчас просто в состоянии вот. войны, наверное, было да бы странно. они
1: срослись с управлением государством. Ну да, да, согласна, согласна.
0: Просто сейчас было бы странно, конечно, от них что-то другое слышать, но а до этого, вот вы говорите, они срослись с государственным управлением, mm-hmm. часто можно слышать такое возражение на этом, и мне тоже не очень это понятно, как в стране, где значительную роль во власти игра, играют неонацисты, может быть, президент евреем.
1: Вот для меня это тоже загадка на самом деле. Но, опять же, мое мнение, если мы сейчас говорим обо мне, да, то есть, ну, да, собственно, это не только мое мнение, он же не самостоятельная фигура Зеленский. То есть он ставленник, опять же, Запада. Это Мы возвращаемся к началу нашего разговора о том, кто с кем воюет. То есть на самом деле мы, если в парадигме того, что мы воюем Западом, а Зеленский ставленник Запада, я не считаю его самостоятельной фигурой. Мы же все, опять же, прекрасно понимаем, что за ним стоят олигархические кланы там, да, Коломойский, там, Ахметов и прочие э, господа, которые, собственно, его, скорее всего, посадили в это кресло, да, то есть финансировали его предвыборную кампанию и прочее. То есть поэтому ну, ну да, он еврей, но вот э, что, вот так получилось. Мы теперь, с, я имею в виду русских, мы теперь сами стали евреями. То есть ну, так сложилась вот история, да, что мы теперь изгои в этом мире. Мы сами стали евреями. Ну что ж, вот такой он национальности получился, их нынешний президент.
0: А зачем Коломойскому или Ахметову э, неонацистское государство, как вам кажется? Ну если Зеленский их ставленник.
1: Вот на этот вопрос у меня нет ответа, я, кстати, да, уже задумывалась тоже над этим, обсуждала тоже с друзьями, почему-то их вообще не видно практически в информационном поле, никаких там высказываний от них, там, ни поддержки, там, или наоборот, не слышно, вот настолько глубоко, как бы я не могу судить и копать, то есть вот здесь я вам просто не отвечу, извините, не знаю.
0: Вот когда слушаешь э, заявление Минобороны России сейчас, то они используют по отношению к тем населенным пунктам, которые перешли под контроль э, ДНР или Минобороны России, термин «освободили». э, Как вы считаете, украинцы действительно считают, что их там освобождают, или у них какое-то другое мнение по этому поводу, вот из той информации, которой вы обладаете?
1: Ну, мне очень сложно, конечно, говорить за всех украинцев, судить, да. Давайте я вам приведу, опять же, примеры из своей личной жизни. У меня племянница замужем за украинцем за реально прям украинцем, он родом из-под Харькова, значит, не помню, как называется их населенный пункт, что-то типа Слобожан, Слобода, ну, что-то такое, неважно, не крупный населенный пункт, он примерно в 2015 или 2016 году, не буду врать, но что-то после вот событий уже, собственно, да, с Крымом и Майдан, Крым и как следствие Донбас он уехал с Украины в Россию, чтобы не служить в ВСУ. И самое интересное, что он пошел в российскую армию служить по контракту. Ну, вот такой как да, интересный факт из биографии. Так вот, сейчас с началом военной операции, естественно, я, значит, поинтересовалась, где у нас Дмитрий. Мне говорят, он здесь. Ну, он здесь в России, у нас есть военный полигон Мулина, там проходили, кстати, учения не так давно, да, совместные российские, белорусские в прошлом году. Вот, то есть его товарищи боевые, они сейчас находятся там, на Украине, как раз где-то под Харьковом, а он здесь, ну, его не могут туда послать, он же не может своих стрелять, правильно, вот. Так вот, я поинтересовалась и его собственным мнением, и мнением его родителей, которые там остались, вот как раз под Харьковом, и вы знаете, что самое интересное, он как раз за то, чтобы вот нациков-то всех передавить там. То есть он, в общем-то, на стороне э, той армии, за которую он сейчас служит и воюет. Это вот просто вам такой факт из моей, вот, собственно, личной жизни, из личной практики. Что касается остальных украинцев, да, считают ли они себя там освобожденными? Ну, я не знаю в каком процентном соотношении мы не можем, да, голословно и однозначно точнее судить там, что вот да, они все за, да, они все против или да, они там все сейчас подстраиваются, но я думаю, что достаточно тоже фактов, когда мэры там целых городов, да, они в общем-то я не знаю из каких соображений, тоже безопасности там или чего-то они с удовольствием воспринимают приход российских войск в их населенный пункт вешают флаги, да, там Российской Федерации, вот, то есть, ну, я говорю, мне сложно судить в процентном соотношении, там, большинство за или большинство против, но что, про, как это сказать, <laughs> не то, что про российскую часть, но, опять же, мы говорим про Малороссию, а ведь операция идет в основном там, вы же знаете, да, что на Западной Украине как бы мало пока еще там наших войск, вот, поэтому я думаю, что вот все эти исторически. как бы там, Города, которые были всегда близки к России, там тут же Харьков, ну, там сложная ситуация, да, вот, Херсон, то есть, вот, я думаю, что, в общем-то, там достаточно должно быть людей, которые рады тому, что их освободят, и в конце концов просто закончится война, начнется мирная жизнь. Ну, и в том числе, а уж про Донецк, с Луганском тут говорить даже нечего.
0: Ирина, а вот вы сказали про то, что мэры с удовольствием вешают российский флаг. А вы не могли бы привести один или два примера? Просто я не слышал про такие случаи и хотел бы проверить, уточнить. Населенных пунктов просто
1: назвать. Дмитрий, с удовольствием бы назвал. Но я говорю, так много информации за столько дней. А вот, кстати, женщина... вот Услышали, наверное, о том, что женщина, мэр какого-то города... Вот она, вот, может быть, поэтому можно факту найти, что вот она, она как раз стала сотрудничать с этими с российскими войсками, да. То есть вот как называется город, просто не помню, правда, честно, с удовольствием бы подсказала нормацию. Просто
0: про эту, про эту женщину, как я понял, вот, если и, кстати, мы...
1: Зеленский тут.
0: Да, извините, что перебил. Про эту женщину, насколько. Вы Нет, меня слышите? Ничего. Вы меня слышите, да? Да-да-да. Я просто, да. насколько, насколько я понял, если у меня верная информация, это как раз женщину, которую назначили мэром после прихода российских войск. Угу. А,
1: а, уже после,
0: да? Да, а мэр... Ну, то есть она угу. а бывший член партии регионов, парти, из партии Нуковича, А угу. до, до этого был другой мэр, угу. и, по-моему, он куда-то пропал, делся. По всей видимости, здесь Ирина говорит про город Мелитополь городской голова которого, Иван Федоров, был похищен российскими войсками или, может быть, представителями ДНР или ЛНР, и несколько дней отсутствовал. И в это время исполняющим обязанности главы города российские войска, которые заняли город, назначили Галину Данильченко. Это бывший депутат от партии регионов, пророссийский политик. Но местные жители не признали ее как мэра, называли ее в соцсетях «гауляйтером». Через некоторое время Ивана Федорова украинской стороне удалось вернуть, обменяв на 9 военнопленных, по их словам, срочников. Еще такой вот момент, тоже для меня не очень понятно. Есть территория ДНР-ЛНР. Uh, есть, есть территория Донецкой Луганской областей, да, которая, ну, то есть, как бы yeah, часть uh-huh. контролировалась до последнего времени Украиной, uh, и, в принципе, uh-huh. насколько я понимаю, это примерно одни люди, то есть там же, ну, это не то, чтобы вот в ДНР он uh-huh. ЛНР живут украинцы, а к западу от линии да. соприкосновения уже какие-то там не знаю о, о, извините в ДНР и ЛНР живут русские, а значит, а к западу уже да. какие-то украинцы, там в том же Харькове, например. Но да. а, слышали ли вы про какие-то факты ущемления, преследования, а, там дискриминации вот, людей, которые жили в живут в Донецкой Луганской областях, а не в ДНР и ЛНР со стороны украинского правительства?
1: Ну, сложно сказать. Есть же, опять же, свидетельства людей, которые там чуть ли не побывали в застенках этих СБУ там, или вот неонацистов, да, так называемых, кто там у нас, АЗОВ, еще какие-то эти, не, не запоминаю их, к сожалению, а может, к счастью, название этих их, там боевых отрядов. Вот, то есть, ну, там над людьми, в общем-то, издевались натурально. То есть, кстати, даже освобождают сейчас российские войска, там какие-то вот, чуть ли тоже не, не называют их. но я понимаю, что, да, надо как бы тоже аккуратно к формулировкам относиться. То есть это не концлагеря, а там какие-то застенки, где, в общем-то, людей пытали. Вот. я, к сожалению, вот сейчас не, не занималась этой темой, начинаю вот жалеть. К нам в город прибыли беженцы, да, из Донецка, вот, они, кстати, в 2014 году к нам приезжали, и сейчас у нас там порядка 100 человек разместили, вот там люди-то с ними э, не очень, скажем, хорошо обходились, то есть они рассказывали, я говорю, я очень приблизительно знаю эту тему, потому что не я сама писала материалы, а другие люди общались, но у меня есть знакомая, она в Общенародном фронте работает, да, в УНФ, тоже там про секретарем, коллега, вот, а она говорит, мы ну, без слез, невозможно слушать их рассказы. То есть есть, были, были и есть такие факты. Ну, а уж сегодняшний, говорить даже не будем, пролетел в центр Донецк, там, да, как бы это точка У и там 23 человека погибло. Ну, а что это? Как непритеснение. Уж куда дальше?
0: Вот такой вопрос еще у меня. Скажите, а как вы считаете, имеет ли... Вообще одно государство право вмешиваться военным путем в дела другого государства, если вот в этом государстве ему что-то не нравится.
1: Ну вот я уже говорила да, в процессе нашего с вами разговора, что, безусловно, любой нормальный здравомыслящий человек да, не может ратовать за войну да, и поддерживать ее, и ликовать и этому, радоваться, вот. поэтому первые несколько дней, да, вот, три дня у меня было примерно так, такие вот смешанные чувства, что, да, вот мы там государство-агрессор, почему мы вмешиваемся в дела там суверенного, казалось бы, государства, но когда, я говорю, начинаешь погружаться там не просто в историю, а детально разбираться там уже с фактами, с какими-то там с разными источниками, работать с документами, ты понимаешь, что ну, это была уже в реально вынужденная необходимость, потому что, еще раз повторюсь, да, это вопрос национальной безопасности, угроза, в общем-то, собственно, нашему уже государству. Ну, то есть вот мы возвращаемся к разговору там об базах НАТО да, и вот к этим а, не просто русофобам, а воинствующим неонацистам, которые в том числе притесняли и русскоязычное население. Но это не просто так же... Десятки тысяч э, жителей Донецкой республики, Луганской республики получили российские паспорта. Но, наверное, не от хорошей жизни, согласитесь? А еще для меня очень, кстати, с таким вот, э, как бы, не то что подспорьем, но я три дня смотрела Анатолия Шария. То есть он в прямые эфиры, там чуть ли не круглосуточно, да, в Ютубе. Вот. И, казалось бы, человек тоже, в общем-то, давно погружен в эту тему, да. Ну, он сейчас не то, что, к сожалению, а к счастью, наверное, не, украи... не на Украине, а из-за границы он там ведет эти свои там стримы, да. Вот. Но его э, журналисты, те, кто с ним работают, в его команде, то есть о, они помогают, кстати, людям там да как волонтеры они там привозят лекарства не знаю продукты еще что-то вывозят там кого-то вот я не услышала за три дня от него осуждения в адрес в общем то вот ну сил российской армии да которые сейчас освобождают украину казалось бы уж кто как не он должен украинец возмущаться что на его там родную страну вот напал агрессор в виде в лице россии нет, я не услышала от него этого осуждения, что, в общем-то, тоже вот склонило мою чашу весов в пользу того, что, да, возможно, это с точки зрения морали и этики неправильно, но, я говорю, есть какие-то вещи более важные, то есть вот наследие там, не знаю, наших дедов, которые воевали там с фашистами, да, и вопрос национальной безопасности, вот для меня они оказались более приоритетными, чем вот, ну, какие-то морально-этические там вещи, на которые сейчас пытаются давить, что вот, да, мы вот страна-агрессор, мы не должны были нападать на на чужую соседнюю страну, тем более братскую.
0: Ну, то есть в итоге вы себе ответили положительно на этот вопрос, что одна, другая страна может вмешаться, правильно понимаю?
1: Ну, мы же наблюдаем это на протяжении последних тоже нескольких десятков лет со стороны США происходит ровно то же самое. Мы же не будем сейчас отрицать, да, факт вмешательства их во внутренние дела в Югославии, да, там или на Ближнем Востоке, да, в том же, там, не знаю, Афганистане, в Ираке в Сирии в том числе, то есть, ну, а почему одна страна, э, гегемон может себе позволять себе так вести, да, а почему Россия тогда не может, то есть у нас попираются факты международного права уже давным-давно, его, в да. принципе, мне кажется, уже скоро не будет, этого международного права, то есть а вы, в а вы... этой парадигме, ну, что ж, вот
0: Ну, то есть вы негативно относитесь к тому, что США вы вы, вы негативно относитесь к тому, что США вмешивались военным путем в Югославию, в Ирак, в Афганистан, я правильно понял?
1: Конечно, конечно.
0: Но при этом вы положительно оцениваете то, что Россия вмешивается военным путем в Украину.
1: Ну, потому что я русский человек, а не американец. А потом, видите, вот почему замедлилось, замедлился темп операции, да, кстати, даже Запад и Америка, они говорили о том, что это будет блицкрик, что буквально несколько дней, они же знали, по сути, Украину, они думали, что мы там сейчас за 3-5, максимум 7 дней, собственно, эту Украину победим, ну, вроде как с Крывом тоже, например, это было, да, а почему, собственно, все затормозилось ты замедлилось, ну, это мое, опять же, не, вернее, не только мое это мнение, я его разделяю, Потому что армия России не действует такими же методами, как натовские войска или американцы, когда они накрывали ковром бомбардировками города в Югославии, бомбили Белград и прочее, и гибли там, не знаю, тысячами мирные жители той той страны. Мы-то такими вещами не занимаемся. То есть у нас почему, вот мы окружили там наши войска крупные города, да, как бы, и мы не можем выкурить оттуда этих неонацистов там, да, фашистов и прочих. Вот, и в то же время мирных жителей там не выпускают, они им прикрываются там как живым щитом. (кười) То есть вопрос только в этом. Возможно, темпы операции были бы гораздо быстрее, интенсивнее, но вот потому что мы такими зверскими методами не, не пользуемся. То есть есть же такое мнение, что чересчур даже миндальничает.
0: Ирина, а вот хотел бы уточнить. Вы сейчас сейчас сказали про то, что не можем там выкурить неонацистов из этих городов. А а как вы считаете, российская армия там с кем воюет? Все-таки с украинской армией или с неонацистами?
1: И с теми, и с другими. И с теми, и с другими. Там есть и ВСУ, да, это самые вооруженные силы Украины. Они, кстати, в основном сосредоточены, насколько я понимаю, в районе как раз Донбасса. И сейчас предпринимаются усилия, чтобы в котел их там закрыть, да, вот. А неонацистские эти как бы воинствующие отряды, они вообще то разбросаны, я так понимаю, по всей Украине. Ну, то, то есть. Терабарона там, да.
0: То есть их достаточно много, вот. чтобы они прямо сопротивлялись российской армии по нескольким направлениям. То есть это не то, чтобы один или два батальона, это прямо целые какие-то армии. Правильно понимаю ваше ну, как бы, видение? Ну, я этого. так полагаю,
1: что вот, да, с, даже не то, что с 90... Ну да, не, не с 91-го года, а с 2014-го, я так полагаю, что много там уже их насобирали.
0: Я понял. Да. Хорошо, такой еще вопрос. Уже заканчивая, по поводу санкций, которые ввели западные страны, Соединенные Штаты, как вы считаете, вот на на вашу жизнь лично, как это повлияет и насколько вы готовы к разного рода теперь, ну, не знаю, лишениям, что ли?
1: Ну, безусловно, это тяжелый момент. Кстати, для меня на самом деле все стало понятно. Еще только Так, когда это было произошло? 21 числа, когда мы, президент, точнее, подписал указ о признании ДНР и ЛНР, то есть я поняла, что вот она, точка «Х», когда уже, собственно, возврата не будет. И, конечно, до последнего хотелось надеяться, что и войны, собственно, не будет. Но вот, к сожалению, да, случилось то, что случилось. Вот И санкции, в общем-то, тоже были неизбежны. На самом деле, они же с 2014 года уже начались. да, То есть мы все прекрасно знаем, что мы под этими санкциями находимся уже несколько лет. Возможно, не такими жесткими. Вот, То есть определенного рода какие-то там ограничения были. Возможно, они нас не касались, там, простых людей – в такой степени, в какой они сейчас затронут нас. Естественно, я, опять же, как любой нормальный человек, ну, просто как обыватель, скажем, да, я понимала о том, что у нас у всех грядут тяжелые времена, и мы даже до конца сами еще до сих пор не осознаем, насколько они будут тяжелые. Поэтому здесь сложно что-то предсказывать и предугадывать. То есть какие-то вещи, на самом деле, ну, можно Пережить. вот дело в том что вот эта вся истерия там с уходом каких-то западных э, транснациональных компаний да я не вижу в ней каких-то критических таких уж прям жизненно важных моментов но в конце концов без всех этих там шмоток и цацок, там в общем-то можно прожить да вот и даже возможно без поездок за границу хотя да будем скучать мы по, по отдыху там на каких-то курортах опять же есть у нас собственно свои места там да красивые Внутренний туризм и Черное море – это все тоже понятно, безусловно. Но то, что будет расти в принципе, цены будут расти и уровень доходов населения будет падать – это все тоже абсолютно понятно. Но дело в том, что вот опять же, люди как-то я сейчас смотрю в соцсетях, да, там в комментариях там люди пишут в разных группах, пабликах. Опять же, странное дело, да, люди как-то наоборот сплочаются вот по этому поводу сплачиваются, то есть начинают там и подшучивать. И, в общем-то, ну, не, нельзя нас злить, не надо нас в угол загонять. Это еще больше нас сплачивает. Вот я просто наблюдаю сейчас вот такой момент. Нет, безусловно, люди там либерального толка, они как бы... А, кстати, мы заметили, да, что многие там скрылись сейчас, уехали из страны, я имею в виду селебов, звезд там и прочих там бизнесменов, которые пытаются пересидеть, переждать там эти плохие, смутные времена, вот, спасти там деньги свои, там еще что-то, жизнь возможно. вот. А простой народ, глубинный, так скажем, да, да он, в общем по большому счету и не жил хорошо, поэтому... Ну, я не знаю, сложно очень судить, насколько все это тяжело на нас отразится, безусловно, тяжело, мы не жили в новейшей истории, да, мы с вами не жили в условиях войны нашей страны, там, да, с кем, ну, такой масштабный, я не имею в виду, какие-то операции, там, да, отдельные, там, даже в Чечне, там, или, не знаю, там, в Сирии, там, в Карабахе, вот, а сейчас это затронет всех, буквально всех, поэтому будет тяжело. Насколько тяжело? Не знаю. Но морально мы к этому, в общем-то, уже готовы. Вот. Физически тоже вот этот ажиотаж со скупкой там сахарного песка в магазинах, там бытовой техники, все это имеет место быть, потому что мы, в общем-то, все уже проходили 90-е годы, да, дефолты на нашей памяти, там вот на моей случались уже неоднократные кризисы. У людей генетическая память, она сильна, и люди предпочитают вот, да как-то подготовиться к этим тяжелым, временам запастись чем-то впрок. То есть, в общем-то, это нормальная реакция любого русского человека. Как-то Дум... так я это вижу.
0: Но ну, думаете, что в конечном счете оно того стоит? Ну, я имею в виду, стоил, стоит вот как бы понижать, mm-hmm. идти на шаги, которые понизят уровень жизни людей ради, ну, там, предположим, безопасности или освобождения Украины от нацистов.
1: Ну, если уж я заняла такую позицию, то, наверное, стоит. Но у нас другого выхода нет, на самом деле. Тем более, mm-hmm. что я говорю: мы реально уже стали изгоями, да, как бы <laughs> во всем мире. Ну, а что нам теперь еще остается? Включать заднюю идти на попятную? Нет.
0: Mm-hmm. Uh, наверное, последний вопрос. Вы mm-hmm. как вы считаете, вот страны Запада? Они хотят Россию ослабить или уничтожить? Какое у них вообще отношение к России, как вы считаете?
1: вообще, ну, я не знаю, как насчет уничтожить, вряд ли им это по силам, вот, но то, что ослабить, да, и экономические в первую очередь, это же реально экономическая война, там, да, нам объявлено вот это санкционная, вот, это факт, а потом, ну, опять же, если оглянуться назад в историю, англосаксы, они никогда, Великобритания, да, Англия, не питали любви э, к России, К Российской империи еще с этих времен. То есть эти войны, они же периодически как бы случались в нашей истории. И, в общем-то, кстати, частенько даже не столько ведь США, сколько реально как бы Великобритания была инициатором, теневым, так скажем, инициатором и в Первой мировой войне, и во Второй То есть, на самом деле, есть у них есть этот интерес, не знаю, чем он обусловлен, почему это маленькое островное государство, там, да, на севере Европы, вот так вот люто ненавидит одну шестую часть суши в виде России. Поэтому я думаю, что есть в этом определенный смысл, да, для них есть, но уничтожить, скорее всего, вряд ли удастся, поскольку мы все-таки ядерная держава. Вот, то, что серьезно подорвут нашу экономику и опустит уронит уровень нашего благосостояния, ну, это факт.
0: Вы сказали про Первую и Вторую мировую войну, mm-hmm. А,
1: mm-hmm.
0: но ведь мы с Великобританией не воевали ни в Первую, ни во Вторую мировую войну. Мы не воевали,
1: но... Дмитрий, здесь настолько вообще такая сложная, как бы и долгая для обсуждения тема, да, то есть вот я, ну, долго можно об этом говорить, но ведь мы все знаем, что очень долго не открывали второй фронт, да, то есть вот Черчилль, он не собирался ну, как бы на нашей стране там открыто выступать, даже Америка, кстати, заметьте, она и то быстрее пришла нам на помощь, да, экономическую, там, открыв программу Ленд-Лиза, да, вот, а Великобритания очень долго раздумывала над тем, ну, не раздумывала, а просто оттягивала этот момент вступления, ну, вернее, открытия там до да, второго фронта ну, американцев там на самом деле тоже вынудили разбомбить перл харбор да вот они может тоже не так шустро вступили во вторую мировую войну но делаться некуда вот. А потом, ну, то, я говорю, тут очень обширное как бы поле для дискуссий, то есть там понятно, что они тоже были заинтересованы в уничтожении там фашистской Германии, но я говорю, то есть если там рассматривать не чисто там 41 45 год, а там даже то, что до того происходило, там вот раздел Польши там, да, в 39 году, ну, собственно, когда началась там Вторая мировая, то есть там очень много факторов было за то, что, в общем-то, англосаксы, они даже вплоть до того, что не хотели допустить сближение Германии, я такое мнение слышала от историков, да? не хотели допустить сближение Германии и России, ну, СССР на тот момент, да? вот в те годы, в 40 я имею в виду, что в общем-то готовы были вот развязать вот эту вот Вторую мировую войну, да, втравив в нее всех, включая вот там Соединенные Штаты Америки. То есть вот даже такое суще... существует мнение. Uh-huh. Поэтому тут, в общем у меня однозначные отношение. да, тут скорее, в общем, Запад реально ставил всегда перед собой такую цель, и вряд ли он от нее отступится сейчас.
0: Вот вы сказали, что нам сейчас объявили экономическую войну, я, в принципе, с вами согласен, uh-huh. действительно, это очень серьезные санкции. Но ведь uh-huh. это случилось уже как раз после начала войны с Украиной. То есть до этого ведь почему-то нам uh-huh. войну не объявляли. И мне не очень понятно, мне не очень укладывается в голове, если нас Запад хочет там, ослабить или разрушить, или как-то сильно сдерживать, uh-huh. то почему они тогда раньше все это не делали? Почему они деньги вкладывали в нашу страну, там технологии продавали? А вот теперь, все, теперь только включили вот эти санкции по максимуму.
1: Ну, как-то же они должны были отреагировать, правильно? Потому что, на самом деле, ведь вот мы с вами тоже прекрасно понимаем, что все эти санкции, они же и по ним тоже ударяют, они уже, собственно, ударяют, да, вот, и, возможно, они, кстати, оттягивали этот момент, потому что сейчас они столкну... столкнулись и столкнуться еще и с продовольственным кризисом, я имею в виду поставки зерна там, да, и прочие удобрения, которые, в общем-то, по всему миру мы тоже экспортируем, да. Я уж молчу про эти авиаперевозки, да, когда им сейчас приходится облетать одну шестую часть суши, вот сегодня мне буквально там попадался где-то график, ну, не график, а картинка там, да, что они в среднем теперь, чтобы долететь из Европы там в Азию, они тратят минимум полтора часа а то и там четыре с половиной плюсом к, к имеющемуся вот ну числу там до да, часов этого рейса вот то есть понятно же что это обоюд как бы острая вещь эти санкции то есть они и по ним тоже ударяют возможно поэтому они не, не вводили в так массированных раньше ну собственно мы повода ты им такого не давали а здесь вот да как бы в рамках международного права, раз уж вот мы там проявили агрессию по, стра- по, сра- по отношению к соседней стране, то есть у них появились все основания да, ввести эти санкции.
0: Завершающий вопрос, теперь уже точно последний. Вы уже сказали, что у вас в целом негативное отношение к войне. Ну, война – это плохо, понятно. Но да. вот как вам кажется, да. наиболее желательный итог этой войны Какой? То есть к чему бы она в лучшем для вас лично случае должна была прийти? Какой исход для вас будет, ну, хорошим?
1: Ну, я вижу так, что, в общем-то, наверное, я не ошибусь, я предположу, что вот ну, цель реально тоже, да, у всей этой военной операции, это создание все-таки на территории Украины... как как бы это сформулировать правильно. Ну, буферные зоны, во-первых, то есть не допустить НАТО близко к границам России, то есть, скорее всего, ведь Украина, правда, перестанет существовать в таком виде, в каком она есть сейчас, это не только мое, естественно, мнение, вы же знаете, наверное, об этом, да, что многие предсказывают о том, что теперь она будет в других границах существовать, возможно, сохранится западная там Украина, да, как вот, ну, государство там Украина, а Малороссия, она не обязательно войдет в состав России, это будут, возможно, самостоятельные там республики, да, Вот, то есть для нас, ну, я так вижу, да, то есть вот нам нужна вот эта вот буферная зона, да, в рамках как бы вот безопасности границ России, это во-первых. Во-вторых, то есть понятно, что даже если мы там в течение какого-то обозримого там времени принудим там режим Зеленского сложить свои там полномочия, я не знаю, как это правильно юридически там, да, обозначить, то есть вот, ну, ту цель Достигнем, который мы там якобы стремимся: то есть денацификации, демилит... Да, Украины. А, понятно, что м, побороть, как бы, вот эту вот всю русофобскую истерию там несколькими месяцами операции, а скорее всего она затянется на несколько месяцев, не получится. Поэтому нам не надо порабощать там всю Украину, нам нужно лояльное население, более-менее лояльное в виде вот в лице малоросов. Да, то есть вот этой молороссии. Я думаю, что в общем-то Россия и будет этого достаточно.
0: Вот такая получилась беседа. Вы можете сделать выводы сами, а я сейчас отмечу то, что мне бросилось в глаза. Во-первых, интересно, что, хотя Ирина поддерживает военную операцию, сама она не спешит маркировать себя буквой Z. Возможно, даже ее немного отторгает, пугает эта агрессивная пропаганда. Во-вторых, заметно, что Ирина, хоть и журналист по профессии, Чаще опирается не на факты, а на те или иные суждения, источники которых не всегда может точно определить. В этом смысле характерно, что она твердо уверена, что в Украине должны были появиться базы НАТО, но не может точно сказать, откуда у нее такая информация. Документы на украинском языке, о которых она говорит, касались лишь укрепления сил ВСУ на Донбассе, что, в общем, довольно логично с учетом информации о готовящейся военной агрессии со стороны... В-третьих, Ирина признается, что в первые три дня после начала войны она сама была в шоке от случившегося и сначала не могла найти объяснение происходящему, но она искала информацию и в конце концов смогла сформировать картину мира, которая позволила ее психике успокоиться. Во многом ей помог в этом Анатолий Шарий, украинский блогер и журналист, которого в самой Украине некоторые считают путинским пропагандистом. Я думаю, что здесь сработал важный механизм человеческой психики. Людям, которые любят свою страну и считают себя патриотами, очень сложно принять тот факт, что их родина оказалась агрессором. Их мозгу очень нужно объяснение, почему это на самом деле не так. И пропаганда предлагает такие объяснения, подчас довольно абсурдные. Типа нас вынудили, мы не могли иначе. Но так как людям очень хочется поверить, что они на стороне добра, и их страна на стороне добра, они готовы поверить и не слишком логичным аргументам. В-четвертых, важно и то, что окружение Ирины, по ее словам, поддерживает спецоперацию. Мы все очень зависим от социума, и многим из нас трудно принять альтернативную окружению, точку зрения. Ирина упомянула, что ее подруга работает в общероссийском народном фронте. Можно предположить, что вокруг нее есть люди, которые не только поддерживают власть, но и каким-то образом зависят от нее. В-пятых, интересно, как Ирина даже незначительные вроде бы детали вписывает в свою картину мира. Вот есть такой нарратив, что в Украине ущемляли русский язык и русское население. И Ирина, вероятно, слышала об этом по телевизору, и вот она вспоминает субтитры на украинском языке к сериалу «Каменская», которая видела в Крыму еще в 2004 году. Казалось бы, ну что в этом такого, что на территории Украины в сериале, который показывают на русском языке, есть... Субтитры на украинском языке, родном для этой страны. Как это ущемляет русский язык? Ведь им не запрещает пользоваться. Но для Ирины это теперь доказательство ее правоты, то, что русский язык ущемляли. В целом, мне показалось, что картина мира у Ирины довольно противоречивая. И если задавать уточняющие вопросы, то эта картина начинает немножко рассыпаться. У меня не было цели изменить ее точку зрения, но думаю, что если с таким человеком пообщаться чуть дольше и дать ему больше информации, то его можно переубедить. Кульминацией этого разговора для меня лично стал вопрос о военном иностранном вмешательстве. И в конце концов Ирина призналась, что она оправдывает российское военное вторжение в Украину не потому, что это правильно, а скорее потому, что она... Русская и просто не может по-другому. И раз уж это вторжение состоялось, теперь, как ей кажется, надо идти до конца. На мой взгляд, это, конечно, ложное понимание патриотизма. Только оборонительная война, на мой взгляд, имеет право на существование. И вот тогда можно сплотиться вокруг лидера, тогда можно согласиться с военной цензурой, тогда можно... Говорит, что пораженческие настроения недопустимы, когда это оборонительная отечественная война. Но такую войну сейчас ведет не Россия, а как раз Украина. А нам нужно уметь разделять свою страну и ее власть. Войну с Украиной начала российская власть. И вы можете по-прежнему любить Россию, но быть против власти и против войны. И это не делает вас национал-предателем, как говорит Владимир Путин. Наоборот. Я уверен, история покажет, что истинными патриотами были те, кто пытался предотвратить и остановить эту войну.